0: Buenos días, hermanos y hermanas La Paz, bienvenidos a Liturpro. Nos disponemos a comenzar juntos los laudes del día de hoy, lunes 14 de agosto del 2023, lunes de la 19 semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Ánimo que el Señor hoy nos espera. Hacemos la señal de la cruz en los labios y decimos... Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nos presignamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires palabra del señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida fuente de fe y de luz a su memoria coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad siempre victoria que en vida y muerte el justo en cristo haya martirio es el dolor de cada día si en cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al señor es consumado Concédenos, oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos has dado. Amén. Repetimos. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el corrión ha encontrado una casa... La golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, señor de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria, el Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postrados ante el Señor en el atrio sagrado. tiemblen su presencia la tierra toda, La tierra toda. Decida a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumba el mar y cuánto lo llena. Vitoria en los campos y cuanto hay en ellos, aclame en los árboles del bosque. delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra, regir el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. De la segunda epístola a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Repetimos, el Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repetimos, el Señor es mi fuerza y mi energía. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Repetimos, yo, el Señor, tu Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días... Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el señor había dado la victoria a Siria, pero estaba enfermo de la piel. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha, que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora, «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaría, él lo libraría de su enfermedad». Naamán fue a informar a su señor, la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: Ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así: Cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le, mandó un mensaje, Eliseo le mandó un mensajero a decirle: Ve, báñate siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Enojose Naamán y se marchaba, comentando: Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor, su Dios. Pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco. El Habana y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel. No puedo bañarme en ellos y quedar limpio. Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo, Padre, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, no lo habrías hecho. Cuanto más si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio. Entonces Naamán bajó y se bañó siete veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel acepto un regalo de tu servidor Eliseo contestó vive Dios a quien sirvo no aceptaré nada y aunque le insistía lo rehusó Naamán dijo entonces que a tu servidor le dejen llevar tierra la carga de un par de mulas porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses fuera del Señor. Y que el Señor me perdone, si al entrar mi Señor en el templo de Rimón para adorarlo, se apoya en mi mano, y yo también me postro ante Rimón. Que el Señor me perdone ese gesto. Eliseo le dijo, vete en paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su carne quedó limpia como la de un niño. Repetimos, entonces Naamán dijo... No hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos obtuvo la curación, sino Naamán, el de Siria. Repetimos, entonces Naamán dijo, no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. De las cartas de San Maximiliano, María, Colbe, Presbítero y Mártir. Me llena de gozo, querido hermano, el celo que te anima en la propagación de la gloria de Dios. En la actualidad se da una gravísima epidemia de indiferencia, que afecta, aunque de modo diverso, no solo a los laicos, sino también a los religiosos. Con todo, Dios es digno de una gloria infinita, siendo nosotros pobres criaturas limitadas y, por tanto, incapaces de rendirle la gloria que Él merece. Esforcémonos, al menos, por contribuir en cuanto podamos a rendirle la mayor gloria posible. La gloria de Dios consiste en la salvación de las almas, que Cristo ha redimido con el alto precio de su muerte en la cruz. La salvación y la santificación más perfecta del mayor número de almas debe ser el ideal más sublime de nuestra vida apostólica. ¿Cuál sea el mejor camino para rendir a Dios la mayor gloria posible y llevar a la santidad más perfecta el mayor número de almas? Dios mismo lo conoce mejor que nosotros, porque Él es omnisciente e infinitamente sabio. Él, y solo Él, Dios omnisciente, sabe lo que debemos hacer en cada momento para rendirle la mayor gloria posible. ¿Y cómo nos manifiesta Dios su propia voluntad? Por medio de sus representantes en la tierra. La obediencia y solo la santa obediencia nos manifiesta con certeza la voluntad de Dios. Los superiores pueden equivocarse, pero nosotros obedeciendo no nos equivocamos nunca. Se da una excepción cuando el superior manda algo que con toda claridad y sin ninguna duda es pecado, aunque este sea insignificante, porque en este caso el superior no sería el representante de Dios. Dios y solamente Dios infinito, infalible, santísimo y clemente, es nuestro Señor, nuestro Creador y Padre, principio y fin, sabiduría, poder y amor, todo. Todo lo que no sea Él vale en tanto en cuanto se refiere a Él, Creador de todo, Redentor de todos los hombres y fin último de toda la creación. Es Él quien, por medio de sus representantes aquí en la Tierra, nos revela su admirable voluntad, nos atrae hacia sí y quiere por medio nuestro atraer al mayor número posible de almas y unirlas así del modo más íntimo y personal». Querido hermano, piensa qué grande es la dignidad de nuestra condición por la misericordia de Dios. Por medio de la obediencia nosotros nos alzamos por encima de nuestra pequeñez y podemos obrar conforme a la voluntad de Dios. Más aún, adhiriéndonos así a la divina voluntad, a la que no puede resistir ninguna criatura, nos hacemos más fuertes que todas ellas. Esta es nuestra grandeza y no es todo. Por medio de la obediencia nos convertimos en infinitamente poderosos. Este, y solo este, es el camino de la sabiduría y de la prudencia, y el modo de rendir a Dios la mayor gloria posible. Si existiese un camino distinto y mejor, Jesús nos lo hubiera indicado con sus palabras y su ejemplo. Los 30 años de su vida escondida son descritos así por la Sagrada Escritura, y les estaba sujeto. Igualmente, por lo que se refiere al resto de la vida toda de Jesús, leemos con frecuencia en la misma Sagrada Escritura, que Él había venido a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Amemos sin límites a nuestro buen Padre, amor que se demuestra a través de la obediencia y se ejercita sobre todo cuando nos pide el sacrificio de la propia voluntad. El libro más bello y auténtico donde se puede aprender y profundizar este amor es el crucifijo, y esto lo obtendremos mucho más fácilmente de Dios por medio de la Inmaculada, porque ella ha confiado toda, porque a ella ha confiado Dios toda la economía de la misericordia. La voluntad de María, no hay duda alguna, es la voluntad del mismo Dios. Nosotros, por tanto, consagrándonos a ella, somos también como ella, en las manos de Dios, instrumentos de su divina misericordia. Dejémonos guiar por María, dejémonos llevar por ella, y estaremos bajo su dirección tranquilos y seguros. Ella se ocupará de todo y proveerá todas nuestras necesidades, tanto del alma como del cuerpo. Ella misma removerá las dificultades y angustias nuestras. De las cartas de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Sed imitadores de Dios, como hijos amados y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros. Repetimos. Como oblación y víctima de suave fragancia. Como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, repetimos, como oblación y víctima de suave fragancia. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Lo matarán, pero resucitará el tercer día Ellos se pusieron muy tristes Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas Se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo? ¿A quién le cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, Entonces, los hijos están extentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Recógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor Bien, hermanos, aquí podemos hacer una pausa para meditar sobre las lecturas que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Continuamos. Decimos juntos. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Celebremos, amados hermanos, a Jesús Concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Bien, hermanos, aquí podemos hacer una pausa para nuestras intenciones particulares. En especial, este día pedimos por los gobiernos de todo el mundo, de manera especial por los que se encuentran en guerra. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo... Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como hermanos en la fe, nos damos la paz. Oh Dios, que San Maximiliano María, apóstol de la Inmaculada y ejemplo de caridad hacia el prójimo, le infundiste un deseo ardiente de la salvación de los hombres. Concédenos, por su intercesión, poder trabajar generosamente por tu gloria y por la salvación de los hombres hasta dar nuestra propia vida, como lo hizo tu Hijo. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.